0: et bienvenue pour cette nouvelle session de Hop 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 Et salut Seb Et salut David voilà, Content de te rejoindre sur Avignon 2019 Et bien oui, on est parti pour un, un road movie, un road trip de foufou avec plein de spectacles Voilà, toi t'as pris de l'avance un petit peu, hein, espèce de coquin Et d'ailleurs je fais un petit coucou à Julien voilà qui était là la semaine dernière et qu'on retrouvera un peu plus tard dans le festival. Alors David on a vu beaucoup de choses. Ah bah oui, là on s'est bien dispatché, on a vu plein de trucs, on en ressort avec encore plein de, plein de propositions, plein de spectacles, plein de. On s'est régalé. C'est un, un, un festival dans le festival. C'est un véritable festival. On a vu plein de choses, on vous parlait de plein de choses, il y a des interviews. Euh,
1: Est-ce qu'on dit vite fait quelques titres Alors, euh, Et mon cœur fume encore,
0: Gilles Gamèche, photographe en liberté. Théâtre des brunes, quatrième mur aux trois soleils. Persona à l'improvidence. Allez on va finir avec Final Cut à la manufacture. bien, et eh écoutez, je ne relance pas. <rire> voilà. Et encore bien d'autres choses et des interviews, beaucoup d'interviews. On a euh, plusieurs interviews. Je sais pas si on, tout va rentrer dans une heure. C'est un peu la grande surprise. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Voilà, et eh bien c'est parti tout de suite pour, la deuxième, pour le deuxième épisode de Pop Off. Ma chers auditeurs, je suis avec Yann Parizou qui est le créateur du spectacle improvisé Fujigi que j'ai vu et que j'ai complètement adoré. Comme je vous l'avais dit dans la chronique de la semaine dernière. Et eh bien là j'ai la chance d'avoir son créateur pour pouvoir discuter. Je veux, je veux tout savoir sur ce spectacle. Parce que voilà, comme je vous avais dit, l'improvisation qui est au service d'un genre et qui fonctionne parfaitement, bah, ça fait plaisir. Et donc voilà, ça fait plaisir. Bonjour Yann Parizou. Bonjour Sébastien. Alors Yann, bah. On veut tout savoir en fait sur Fushigi, Je te le dis, je vais pas poser de questions. Je veux tout savoir de la genèse de pourquoi, pourquoi Miyazaki. Euh, voilà, je veux
2: tout savoir. Ok. Fais-toi plaisir. Ok. Alors, euh, bah, en fait, Fushigi c'est né en 2017. Euh, donc il y a deux ans. Euh, à l'époque, dans notre compagnie Eugen Productions, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des spectacles très régulièrement. Tous les trois mois à peu près, on crée un nouveau spectacle. Et on a commencé à explorer la notion de, de genre, de style littéraire, cinématographique, théâtral. En gros, pendant trois mois, on faisait un concept sur un genre. On a par exemple exploré le genre euh, du film noir américain. Voilà. On a appelé ça « Midnight euh, ». On a exploré la thématique de la presse euh, quotidienne. Euh, on a exploré euh, quelque chose qui était un peu plus proche du théâtre contemporain, où on, a, où on déstructurait vachement les formes. Et ce spectacle s'appelait « Le grand quelque chose ». Et euh, finalement, euh, on a abouti aussi à une création autour de Miyazaki, qui s'appelait « Fushigi ». L'idée derrière Fushigi, c'était de se dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas un univers poétique qui nous intéresse comme base de travail Au départ, moi, j'avais pensé à Pixar, parce que j'aimais beaucoup Pixar. Donc, Je me suis dit, peut-être si on pourrait euh, tenter de travailler dans cet univers-là, dans ces points de référence-là. En fait, de fil en aiguille, euh, ben, l'idée de travailler autour de Miyazaki est arrivée. Et euh, ben, on est parti de cette idée, et ça a donné le spectacle Fushigi.
0: D'accord, D'accord. vraiment, alors ce qui est vachement bien, c'est que j'ai déjà vu beaucoup de genres qui, ont, qui sont pris dans les spectacles d'impro, mais c'est assez survolé. Là par contre, c'est vraiment fait en profondeur, et je veux savoir combien de temps vous avez répété, enfin comment récupérer les codes en fait, pour justement les travailler sur un spectacle improvisé euh,
2: Alors en général, on faisait, pour chaque spectacle, on avait une période de trois mois de répétition à hauteur d'une répétition de 3 heures par semaine, plus éventuellement une résidence sur un week-end. Donc la première mouture du spectacle, euh, on l'a faite en 3 mois de répétition, euh, enfin on va dire en, en, 12, en 12 répétitions de 3 heures. Quoi. Euh, moi au préalable, j'avais quand même fait un gros travail de, de, de décortiquage des films, donc je les avais tous regardés. Je me suis aussi concentré sur les films de Miyazaki et pas du Studio Ghibli parce que je trouvais qu'il y avait une patte miyazakienne qui était particulière parce que le Studio Ghibli c'est euh, Hayao Miyazaki et euh, Takahata qui est l'autre créateur. Takahata c'est par exemple plutôt euh, le tombeau des Lucioles. Euh, Miyazaki ben, c'est plus mon voisin Totoro, Princesse Mononoke. Euh, et donc euh, voilà, j'avais commencé à, dé à, dé à décortiquer les films. J'ai restitué ce travail là aux comédiens. Et on est aussi parti très vite dans la, dans, la, on va dire, dans la mise en pratique avec deux idées phares. La première, c'est euh, on fait tout par nos corps. Donc, C'était un travail corporel, à la base. Euh, et euh, l'autre, c'était euh, vraiment de rester le plus fidèle possible au film, dans un premier temps. De ne pas être moins dans la création, moins dans l'innovation, et plus dans la reproduction. Euh, je pense que quand on fait un travail en improvisation théâtrale, avec des improvisateurs, ils n'aiment pas être contraints. Ils n'aiment pas qu'on leur dise Ah, il va falloir faire comme ci, il va falloir faire comme ça, il va, suivre, il va falloir suivre telle trame. Et c'est un peu ce qu'on a fait au début. Par exemple, on travaillait, on, je mettais un extrait de film pendant 10 minutes et je disais Bon, voilà, maintenant on le refait sur scène. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas euh, Comment on se positionne sur le plateau euh, Comment on se positionne les uns par rapport aux autres Et de fil en aiguille, on a trouvé pas mal de. un vocabulaire, on va dire, un vocabulaire d'image, un, euh, voilà, une base de travail, de, du, du, du matériau de base qui nous a servi ensuite à commencer à improviser, commencer à inventer nos histoires, commencer à, à élaborer nos propres improvisations par nous-mêmes. Aussi, ce qui, ce qui a beaucoup influencé le spectacle, c'est euh, que moi, en 2014, j'ai fait une école professionnelle. Euh, à la base, je n'étais pas comédien professionnel, c'est vraiment en 2014 que je me suis euh, euh, réorienté, on va dire, qui s'appelle l'école Jacques Lecoq, qui est basée à Paris, qui est une école très, très corporelle. Et dans cette école, pendant un an, j'ai travaillé sur des mouvements assez fondamentaux. Euh, et j'ai ramené quelqu'un de cette école avec moi, une comédienne, et dans le spectacle. Et du coup, ça a donné vraiment une, un vocabulaire de base très corporel au spectacle. Et ça, c'est un des éléments euh, qui fait l'identité du spectacle. En 2017, on l'a joué une vingtaine de fois. Ensuite, on ne l'a pas joué en 2018. En 2019, j'ai recomposé l'équipe, j'ai refait des auditions. Et on l'a joué une, euh, pareil, une, une vingtaine de fois, même quarante fois peut-être au Théâtre de Nesle à Paris, avec une nouvelle équipe, avec des gens de Lecoq à nouveau, d'autres improvisateurs. Et là, bah, on est au Festival d'Avignon euh, en juillet. Quoi. <rire> voilà. Pour, euh, pour un bon paquet de dates, puisque vous jouez deux fois par jour en plus. Ouais, on joue deux fois par jour, absolument. Euh, C'était une proposition que nous a faite euh, l'improvidence, le théâtre où on joue, qui est spécialisé en improvisation théâtrale. Euh, et euh, l'idée c'était euh, ben, de se dire euh, économiquement ça peut être intéressant de jouer deux fois par jour parce que ça nous permet de, de toucher plus de monde euh, et on s'est dit on va, on, va, on va tenter le pari voilà et donc on joue deux fois par jour et nous artistiquement c'est bien parce que ça nous, ça nous confronte à la création en permanence donc on est constamment en train de se réinventer mais on est constamment en train de trouver des nouvelles idées Et on se, par exemple le spectacle du matin permet au spectacle de l'après-midi de s'ajuster, on s'ajuste entre les deux donc c'est vraiment super, on est très content.
0: D'accord, donc c'est un spectacle qui évolue en dehors de la partie improvisée évidemment, mais euh, tu veux dire sur, le, sur tout le décorum derrière, tu as des choses qui
2: modifient, sont modifiées entre le matin et l'après-midi euh, Disons que si par exemple le matin on a fait une histoire plutôt à la manière de Nausicaa, l'après-midi on va se dire, bon bah on va, va peut-être éviter de traiter ça, on va plutôt aller sur une histoire type Totoro ou... Voilà, on a, on a, euh, Miyazaki, il a fait euh, dix, dix films, en fait, euh, qui ont chacun un registre différent. Et nous, dans notre tête, quand on commence à improviser, sans, se, sans le verbaliser, hein, c'est pas du tout, euh, on se dit, ah, cet après-midi, voilà, c'est Totoro. Non, c'est pas ça, c'est, on est dans l'histoire et on cherche à identifier le film dans lequel on est à mesure qu'on le joue. Donc, on, tous les comédiens ont une espèce de radar interne où ils se disent, ah tiens, là, on est plutôt dans Pogno. Ben, on s'oriente là-dedans. On va faire une trame à la pognon, réinventer, euh, voilà, réinterpréter à notre sauce. Je dis aussi que le spectacle il évolue parce qu'il y a des choses qui émergent euh, dans les spectacles et qui viennent ensuite euh, nourrir le vocabulaire global. Donc on va parfois, effectivement, un truc qui est un peu tabou en impro, mais on va euh, refaire des, des images qu'on a déjà faites. Euh, bon, le truc le plus classique, par exemple, c'est les arbres, parce qu'on en, fait en fait beaucoup. Donc quand on a commencé à faire un arbre, ben, voilà, c'est un truc qu'on va remettre. Mais par exemple, là, il y a quelques spectacles, euh, il y a un moulin qui a émergé. Et c'était la première fois qu'on avait fait un moulin. Et euh, du coup, l'image était tellement belle que c'est pas du tout exclu qu'ils qu reviennent, en fait, dans, dans, dans certaines dates à venir. Parce que mine de rien, il y a aussi, dans Miyazaki, il y a des, il y a des archétypes de, de situations, de personnages. Et euh, on se dit qu'on va. déjà, on les a beaucoup étudiés, mais que si on fait un genre, si on travaille sur un genre euh, cinématographique, c'est plutôt une bonne chose de reproduire les archétypes. Parce que ça veut dire qu'on les a euh, intériorisés et qu'on et qu est vraiment dans le thème, en fait. Donc euh, moi, j'ai vraiment essayé d'enlever de, ce tabou des, des comédiens qu'ils ont de se dire « Tiens, si je refais quelque chose, c'est plus de l'impro. Ouais. » Et en fait, non, euh, si on refait quelque chose, mais que c'est pertinent, c'est très très bien. Oui, puis ça, ça, ça parle aussi aux spectateurs. Ce genre, enfin, les arbres, les moulins, c'est des choses qui
0: leur parlent aussi derrière.
2: Ouais. Bah, les spectateurs, euh, ça leur parle parce que c'est des images universelles. Donc tout de suite, on les capte. Euh, et en, après, il y a les spectateurs qui connaissent Miyazaki et qui ont des attentes. Donc euh, quand on fait une petite fille, euh, par exemple, bah, ils nous disent « Ah, c'est trop les petites filles de Miyazaki, j'adore, etc. » Ou la, la grand-mère pirate. Euh. En fait, on a un certain nombre d'archétypes. On a euh, alors, la jeune fille, le jeune homme... Euh, la lady et le prince, euh, la grand-mère et les bouffons, euh, et on a aussi les... Euh, les femmes... comment dire... les femmes fières. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes dans les... Euh, euh, dans Princesse Mononoke, c'est les femmes de la forge, en fait, parce qu'elles maîtrisent la ville, ouais. alors que les hommes sont tous partis au combat. Et Miyazaki, il adore faire des femmes très très fortes. Donc euh, on a cet archétype-là aussi. Et puis on a les, les pirates, un peu bouffon, quoi, qui, et les syndicalistes aussi, qui, enfin, pas les syndicalistes, mais les, euh, les, les mineurs hein, qui ont des revendications sociales et qui se battent et qui ont des gros muscles et qui sont fiers, et, etc. Euh, voilà, donc on n'hésite pas à replacer ces, ces archétypes-là. Donc toi, quand tu avais vu euh, Le Chevalier de la Lance et Le Chevalier de l'Épée, oui. c'est assez fréquent que Miyazaki montre les hommes comme des, des machos un peu bébêtes, mais <rire> sympathiques. Et la, la jeune fille vient et les remet à leur place. Et ça, c'est un truc qu'on fait assez souvent en fait. Parce que ça arrive souvent dans les films de Miyazaki. Oui, et puis euh, ça donne le côté comique aussi. Tu as un
0: ressort comique avec ça euh, qui marche plutôt bien. Notamment bah, quand j'étais venu euh, Chevalier à la lance et le Chevalier
2: à l'épée. C'était quand même. drôle, c'était un fil rouge en plus qui restait le long du spectacle. Ouais. Tout à fait. Ouais. On aime bien euh, donc euh, essayer de, de doser, de trouver le bon dosage entre euh, poésie et humour. Euh, voilà. On n'y arrive pas toujours. Parfois, c'est un peu trop poétique, entre guillemets, et du coup, ça devient longué Et parfois, c'est trop dans l'humour, et du coup, la poésie n'émerge pas. Mais bon, ça veut dire que ça reste quand même assez humoristique ou très poétique, donc on est très content. Mais ce qu'on essaie, c'est de trouver le dosage idéal entre poésie et humour. C'est la magie de l'impro, hein. des fois, un peu trop de poésie, mais après, on peut recadrer en même temps en plein spectacle. C'est aussi ça, la beauté du spectacle improvisé. Absolument. absolument. On... Parfois, on a un spectacle qui commence mal, et on se dit oh là où on va et puis d'un seul coup il y a quelque chose qui se débloque et pff, ça respire d'un seul coup ça respire et c'est on est sur un nuage jusqu'à la fin du spectacle donc on est ouais c'est ça l'impro ouais. Ouais. c'est vrai c'est ça qui
0: est beau alors Eugène Productions euh, on va en parler aussi du coup euh, alors juste avant on va quand même euh, dire que c'est un spectacle interactif puisque euh, les histoires sont choisies à partir d'une couleur alors, je te laisse je te laisse en parler pour te
2: dire ouais absolument ben on voulait pas forcément aller dans le classique des spectacles d'impro où on demande un mot, voilà, ou un thème, ou des choses comme ça. Euh, très vite, on s'est rendu compte que ben, le travail sur les couleurs dans Miyazaki il est extrêmement important. Un jour, en répétition, euh, quelqu'un était venu en blanc et euh, on s'est rendu compte que ça, ça portait vachement bien avec les spots. Donc on s'est tous mis en blanc. On s'est dit, ben, voilà, c'est bon, on a trouvé le costume du spectacle. En fait, ça nous permet de donner une puissance à la couleur très très vite dans le spectacle. Et donc le public, c'est lui qui choisit la couleur. Il y a cinq couleurs qu'on propose. Euh, rouge, bleu, vert, jaune et violet. Euh, et cette couleur influence l'univers. Donc sur le vert, on va plutôt être sur du végétal, sur euh, la forêt. Euh, sur le bleu, on va plutôt être sur de l'aquatique ou dans le ciel. Le rouge, c'est le volcan. Ça peut être une forge aussi, ou le... le la, on va dire une locomotive par exemple, l'intérieur d'une locomotive, la, la fournaise d'une locomotive. Le jaune ça peut être un champ de blé, ça peut être une plage, ça peut être le désert. Le violet, bah là c'est plus, encore plus open, ça, ça peut être un vitrail, ça peut être de la lavande, ça peut être euh, euh, l'atelier d'un artisan euh, qui coud avec euh, une couleur, la couleur violette par exemple. Et en fait euh, on laisse, on demande au public la couleur, on inonde le plateau avec cette couleur et ensuite on se laisse inspirer par la première action euh, qui est liée à cette couleur. Et ensuite c'est parti. Donc euh, évidemment, on, on, re, on retombe sur, certaines, euh, sur certains univers, mais en même temps, il y a toujours la possibilité d'en de, ouvrir de nouveau. Donc c'est ça qui est bien avec euh, cette interaction-là. Je pense aussi que euh, l'interaction, elle est assez sobre. Euh, elle, va, elle va vite, on demande la couleur, on prend la couleur et on commence à jouer et euh, pourquoi Parce qu'on fait confiance au public Pour nous croire quand on dit que c'est improvisé D'ailleurs ils s'en rendent compte assez vite Parce que tout n'est pas aussi fluide voilà, parfaitement Et puis ils se rendent bien compte qu'on joue en direct euh, voilà, et On fait confiance pour se dire que cette interaction est suffisante en fait. Et alors, quelle couleur revient le plus souvent Est-ce qu'il y a vraiment une couleur qui revient le plus souvent ou
0: pas C'est intéressant parce que ça peut nous faire réfléchir sur ce que les gens pensent Quelque part faire une étude
2: alors, les deux couleurs qui reviennent le plus souvent, c'est vert et bleu, Ah
0: oui, vert
2: oui. parce qu'elles qu sont très belles, déjà. Euh, et après, peut-être que ça, ça nourrit immédiatement l'imaginaire des gens, tout de suite. Le jaune, il arrive de temps en temps. Je pense qu'en fait, le problème du jaune, c'est qu'il est trop proche du spot blanc. Euh, il est trop proche de... Enfin, il n'est pas assez marqué par rapport au blanc. Mais parfois, il sort, donc on est très content Le rouge, il est très marqué. Le rouge et le violet, après, sont très, très marqués. Du coup, les gens sont peut-être un peu plus euh, euh, hésitants à, à le prononcer. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les stats.
0: D'accord. Okay. Oui, le rouge est un peu plus violent. Peut-être que ce n'est pas, pas forcément un, le premier choix euh, des gens.
2: Oui, on l'a eu, là. Euh, on l'a eu une ou deux fois à Avignon. On a eu une, euh, une ou deux fois violet. Et, euh, une fois jaune. Et après, le reste, c'était bleu et vert.
0: D'accord. Ok, euh, parlons un peu de Eugène Production Parce tu parlais justement d'autres spectacles avec d'autres genres Alors, ils sont pas sur Avignon Et peut-être le seront-ils euh, dans les prochaines années Mais ouais. donc du coup, tu as une activité, une grosse activité à Paris mm -hmm. Alors, est-ce que tu veux nous en parler Ouais, avec Alors, plaisir Si jamais on va à Paris, bah, voilà, c'est l'occasion
2: Eugène bah, Productions, c'est une troupe qui, elle, existe depuis 2012 On s'est beaucoup nourri du travail d'un metteur en scène Qui est lié à l'impro, qui s'appelle Keith Johnston Qui est euh, anglophone et on a voulu euh, pousser, on va dire, euh, son travail euh, le plus loin possible euh, en France où il n'était pas super connu euh, à l'époque. Euh, et donc il a un certain nombre de formats, notamment euh, Maestro, Impro. Euh, il y a un format qui s'appelle Gorilla Théâtre et un format qui s'appelle Théâtre Sport. Et on a, dans un premier temps, on a fait beaucoup de ces formats. Voilà, on s'est formé grâce à ces formats-là. Au bout d'un moment, on a ouvert euh, la piste vers des d'autres formes et donc on a exploré les, voilà, la presse, le théâtre plus contemporain, plus déstructuré, le film noir, le Miyazaki. On a eu un spectacle aussi sur l'horreur, un spectacle d'horreur improvisé, qui s'appelait Angoisse, qui était très bien. Et dans la scénographie il y avait une porte au milieu et derrière cette porte se cachaient différentes choses. Donc on travaillait sur les angoisses des spectateurs et on les restitue en improvisation. Ça c'est un peu euh, tout ce qu'on fait, et on a deux spectacles qu'on joue chaque semaine, c'est Maestro Impro. Maestro Impro c'est une compétition entre huit comédiens, et à la fin, euh, enfin, tout au long du spectacle, le public note les scènes, et celui qui a le score le moins élevé est éliminé, et il n'en reste qu'un seul, le Maestro. Et on a un autre spectacle qui s'appelle Impro, le spectacle d'impro, qui est juste un, un cabaret d'impro classique, à trois comédiens. Ça c'est les deux spectacles qu'on joue chaque semaine à Paris depuis, euh, voilà, depuis 3-4 ans. Et régulièrement, on fait des périodes de deux mois où on joue euh, des créations, comme Fushigi, à Paris. Euh, voilà. À côté de ça, Eugen Production fait pas mal d'ateliers. On a six ateliers hebdomadaires et on a des prestations d'entreprise qu'on fait également, euh, soit de l'événementiel, soit de la formation. Voilà, donc C'est une petite structure, mais qui, qui grandit. D'accord, ça tourne bien. En ouais, tout cas, ça, ça, tourne tourne bien. Bien ouais. ça
0: tourne bien à Paris. Ça tourne bien à Avignon.
2: Ben, ouais, ça se passe bien pour l'instant à Avignon. Moi, c'est mon premier Avignon. Donc euh, je, je découvre en fait, je découvre tout. On est bien soutenu par l'improvidence, dont c'est le premier Avignon également, puisqu'ils viennent d'ouvrir. Euh, et on a dans l'équipe des gens qui avaient déjà fait Avignon, qui nous ont bien coaché sur euh, ce qu'il fallait faire et pas faire. Euh, voilà, bah, Avignon c'est intense quoi, c'est super. Enfin, en gros, euh, on vit euh, le théâtre euh, en permanence, quoi. Enfin, surtout quand on est comédien, là, on, on se lève, on va jouer. Enfin, en plus nous, on joue le matin, donc on se lève, on va jouer, on tracte, on, on répète, on débrief euh, on rencontre des pros, on rencontre la presse, et c'est reparti, quoi. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et c'est, euh, chouette. Ça se passe bien. Et on est super content parce que le public est assez réceptif à notre proposition. Alors, ce qui se passe souvent, ce qui est très marrant, c'est qu'on dit bonjour, on voulait un spectacle, Ah non, non, d'un pro, oh, bof, à la manière de Miyazaki. Oh, mais oui. Et donc on a euh, ce, ce point, euh, euh, comment dire, euh, ces atomes crochus qu'on peut avoir avec certains spectateurs sur Miyazaki. Et là, ça nous ouvre euh, la porte pour euh, parler avec eux, leur expliquer la démarche et, et leur donner envie de venir. Donc on est, on est super content parce que ça réagit bien. Quoi. Et dans la salle, ça réagissait bien aussi quand je suis venu. Euh, Il ouais. ouais, ouais. ouais. grands applaudissements, les gens étaient contents à la sortie, j'ai écouté un peu les gens qui parlaient. C'est très content. Ouais. Euh, on remplit bien là, on est, on est assez content au niveau du remplissage, on espère que ça, ça va se poursuivre. Et puis on a eu quelques pros, enfin euh, pas mal de pros qui sont venus, donc euh, on est content aussi de, de leur avoir présenté le spectacle. Et, voilà. Et puis on, on essaie de vivre l'aventure à fond euh, dans le collectif aussi. Parce que y a, en fait il y a huit euh, comédiens il y en a qui viennent euh, tout le mois, il y en a qui viennent seulement deux semaines. Mais pour tout le monde je pense que c'est euh, un comment dire, on sent qu'il y a une, une étape qui est, est franchi euh, quand on a fait Avignon. Quoi. Enfin, en tout cas, euh, c'est comme ça que je le ressens. Euh, on, a, on a passé le, cette épreuve. Quoi. Euh, voilà, cette épreuve du feu. <rire> Il y avait un avant et un après. Voilà, c'est ça.
0: Et ben, merci beaucoup, Yann, en tout ben, cas. Merci à toi. Alors, si on va voir Fujigi, on peut vous retrouver où et à quelle heure
2: Alors, on ah, peut le, nous retrouver au Théâtre de l'improvidence, euh, 63 rue Guillaume Puy à Avignon euh, à 10h30 et 14h euh, tous les jours on n'a pas de relâche parce que comme on a des comédiens euh, en alternance euh, voilà ils font des relâches individuelles mais le spectacle continue et ben voilà donc vous n'avez
0: aucune excuse donc Fujigi à l'improvidence et donc Eugène Productions à Paris si vous voulez voir des spectacles à Avignon et à Paris n'hésitez pas merci beaucoup Yann et puis bah écoute bon, bon festival hein.
2: merci à bientôt au revoir
0: dans la série. Qu'est-ce qu'on a vu euh, cette semaine au Festival OFF Eh bien, pas mal de choses et pas mal de choses intéressantes. Alors, je commence par euh, le spectacle On ne dit pas de mal des morts euh, d'Israël Horowitz qui est à 11h au à, euh, Théâtre Notre-Dame. Euh, C'est une pièce qui parle sur fond de 11 septembre. En fait, c'est l'histoire d'une famille dont le père est mort dans le World Trade Center et comment sa fille et sa femme y font face et on apprend des révélations grâce à des flashbacks et des transitions. On apprend entre le présent et le passé, on apprend beaucoup de choses que les apparences sont parfois trompeuses. Et voilà, c'est une belle pièce, très bien interprétée, avec un décor sobre mais efficace. Voilà, je ne saurais trop vous le conseiller. Un peu d'improvisation théâtrale encore, et oui, et encore à l'improvidence, parce que c'est quand même le lieu où on trouve de l'impro de qualité. Et euh, j'ai pu voir le spectacle Persona. Alors, c'est quoi ça part sur le principe que nous avons tous des masques sociaux dans la vie et pour les quatre improvisateurs pour les trois pardon les trois improvisateurs on leur donne on a un petit guide avec quelques traits de caractère on va dire et euh, enfin masque social si vous voulez et euh, du coup on leur donne euh, cette personnalité on leur choisit donc ils devront le, la tenir pendant toute la pièce improvisée qui est une voilà c'est une sorte euh, c'est un long format, voilà, c'est un long format qui, euh, qui dure une petite heure. Voilà, euh... bon, il demande aussi une annonce, un événement, là, qui va être un petit peu le fil rouge. Et puis c'est parti, ça tourne bien, le... ça tourne très bien. Les trois improvisateurs que j'ai pu voir le soir où j'y suis allé, euh, c'était fluide, c'était efficace. Et, enfin, voilà, et surtout, euh, le plus beau compliment qu'on peut faire, c'est, euh... ah mais on avait l'impression que c'était écrit, vraiment. Donc voilà, je conseille Persona, façon, je conseille la plupart des spectacles. Euh, de l'improvidence, euh, voilà, difficile de parler d'Avignon sans parler euh, d'une figure locale qui est Manuel Pratt, euh, voilà, Manuel Pratt avec euh, ce spectacle « Moi Président » où il, il est en duo, euh, c'est amusant, c'est fun, c'est révérencieux, c'est un personnage euh, voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour Manuel Pratt euh, Et notamment, non, ni non plus son spectacle qu'on a pu voir le lendemain euh, Qui est euh, « Un dernier pour la route » Qui est un, un solo, un seul en scène C'est irrévérencieux, c'est très drôle C'est un personnage, je vous conseille d'aller le voir C'est euh, à l'autre Carnot, rue Carnot, euh, salle numéro 2 euh, C'est à 22h30 pour « Un dernier pour la route » et euh, moi président c'est aussi à 22h30 voilà ça tombe bien, donc il alterne il alterne les deux, euh, je vous conseille fortement, c'est un spectacle au chapeau donc ce qui signifie que ben voilà vous ne payez pas, vous venez quand même réserver votre place, mais euh, vous donnez ce que vous voulez après dans le chapeau c'est vous qui voyez, suivant la qualité du spectacle qui, voilà, que vous avez vu, un one man expo photo show euh, c'est possible, ça existe. Et euh, c'est Loïc Bartolini qui l'a fait. Alors Loïc Bartolini, euh, je l'avais interviewé il y a deux ans avec grand plaisir pour le spectacle Tout qui se joue au théâtre de la Luna. Euh, Tout n'est plus d'actualité, mais il revient avec euh, donc un... Euh, comment dire Ce serait une sorte de séance diapo. En fait, c'est un, un photographe également parmi d'autres talents. Et euh, il a parcouru le monde et pris beaucoup de photos. Et il nous invite à, à voir ses photos. Alors, c'est pas simplement une soirée diapo euh, comme euh, on peut en connaître, une soirée photo. Euh, là, c'est vraiment un seul en scène où, à travers ses photos, ses photos sont support de son spectacle. n'est pas le spectacle qui est là pour promouvoir les photos, mais c'est plutôt l'inverse. Il raconte sa vie, il se livre sur des choses et c'est très drôle. C'est très ingénieux. Si vous avez vu le spectacle tout, vous avez vu plein de petits effets spéciaux assez rigolos comme ça, artisanaux, là, c'est pareil. Il a pas mal de, de petites astuces. C'est... Euh, c'est joli, c'est beau, c'est poignant, c'est drôle, euh, voilà, c'est à, à l'image euh, du bonhomme, j'ai envie de dire, voilà, on dit bonhomme encore de nos jours. Et euh, je ne saurais trop vous le conseiller, c'est au Théâtre des Brunes à 11h30, et d'ailleurs, qui mieux que lui pourra nous en parler Eh bien, lui, <rire> voilà, tout simplement, puisque euh, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer et on a pas mal discuté. Alors, je suis au Théâtre des Brunes euh, avec Loïc Bartolini qui va nous parler de son One Man Expo Show que j'ai adoré. Alors, qu'est-ce que c'est un One Man Expo Show Eh bien, c'est le plus simple, c'est que, euh, Loïc, tu nous expliques ce que c'est. Déjà, bonjour <rire> Bonjour. Alors oui, très bonne question, merci. Qu'est-ce qu'un One Man Expo Show euh,
3: En fait, Donc, je suis photographe et comédien. Euh, j'ai fait plusieurs spectacles que j'ai écrits avant qui ne parlaient pas du tout de photos. Et celui-là, j'ai voulu réunir les deux univers. Et quand on veut bah, faire se rencontrer le, le comédien et le photographe, il faut essayer de créer un univers qui aujourd'hui, en tout cas, je crois, n'existe pas. Donc, il y a une expo dans le théâtre de mes photos. Et moi, sur scène, je crée à, à l'aide d'un diaporama. En fait, je, je raconte bah, mes anecdotes de voyage. Je m'interroge aussi sur ce que c'est qu'être photographe aujourd'hui, ce que c'est qu'être libre et ce que c'est qu'être touriste. Et, euh, et du coup, je le fais à travers 12 pays et 243 photos comme une sorte de soirée diapo, mais réussie.
0: C'est ça, une soirée diapo c'est exactement, exactement ça Mais c'est aussi une soirée diapo C'est un parcours initiatique aussi Il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses De toi, personnel, c'est pas voilà, c est, c est, On n'est pas sur un one man effectivement Où tu présentes simplement des photos Et puis euh, voilà avec euh, juste Des blagues ou des choses comme ça On est vraiment sur quelque chose de, de personnel, de touchant des fois Et de touchant et très drôle N'est-ce pas <rire> bah, C'est gentil, oui c'est vrai que euh, Sur ces six
3: années où j'ai beaucoup voyagé euh, au début, je ne voyageais pas de la même manière que je voyage aujourd'hui. Et tout ce que je raconte dans ce spectacle, même s'il y a des choses qui sont un tout petit peu romancées, euh, est vrai et c'est vraiment le parcours initiatique du, euh, du touriste consommateur de paysages que j'étais au euh, touriste un peu plus averti que je suis devenu par le temps.
0: Et la photo, ça fait longtemps que tu fais de la photo C'est une passion qui date euh, j'imagine, bien avant ce spectacle. Enfin, c ça fait quoi 10 ans, 15 ans, 20 ans plus, moins.
3: Alors j'ai vraiment commencé la photo il y a huit ans maintenant, euh, mais j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que je crois à mes huit ans justement, à mes 8 ans, j'ai reçu, j'ai reçu un appel des, des éditions Atlas, je ne sais pas si, mmh. si tu vois ce genre de truc. Si, ouais. C'est on t'appelle, on t'offre un cadeau avec les trois premières fiches de, de lecture qui sont gratuites, et ensuite tu payes tous les mois de plus en plus cher pour avoir ton truc. Et ils proposaient un appareil photo, mais vraiment tout merdique, qui était vraiment pas cher et à la fin finalement c'est comme si tu l'avais payé 200 balles alors que c'était vraiment genre, un appareil photo jetable <rire> dégueulasse et euh, moi j'ai dit oui mais j'avais 8 ans au téléphone donc quand j'ai dit oui j'ai reçu le paquet j'étais trop content d'avoir cet appareil photo et quand mes parents ont vu ça on dit non non, non Louis, attends, on va renvoyer le truc et ça a été ma première frustration en termes de photos <rire> après euh, ma mère a toujours fait énormément de photos quand on était en voyage et donc euh, petit à petit j'ai nourri cette frustration <rire> et beaucoup plus tard pour mes, je crois, 24 ans, j'ai euh, commandé sur Internet un appareil photo, un réflexe. J'ai demandé l'aide de certains potes et c'était vraiment mon premier vrai appareil photo. J'ai mis trois semaines à le recevoir et comme j'ai mis trois semaines à le recevoir, un pote avait exactement le même. Donc, il m'a prêté la notice d'utilisation, ce truc qu'on ne lit jamais et je l'ai lu intégralement. Chaque petit symbole, je connaissais tout. Et Je pense que si j'avais reçu mon appareil photo, j'en aurais rien à foutre de rien à faire. Oui, rien à faire de... <rire> Soyons polis. <rire> rien à faire de, de, de la notice, je l'aurais pas lu, j'aurais essayé de comprendre le truc comme ça. Mais là, du coup, j'avais appris toute la théorie dans ce fascicule absolument chiantissime. <rire>
0: Donc ça, c'est pour la photo, le goût pour la photo, oui. euh, le mythe, la légende du, du mmh. début. Et pour les voyages, d'où ça t'a pris Est-ce que tu voyages depuis tout jeune Ou est-ce que ça va de pair avec la photo Des jolis paysages que tu as envie d'immortaliser, des photos qui te parlent Bon, J'ai
3: toujours beaucoup voyagé avec ma famille parce que euh, ma famille nous a toujours poussé à être curieux de tout. Euh, mais voyager tout seul pour faire de la photo, euh, il y a deux facteurs. Le premier a été une rupture. Toujours une rupture dans l'histoire.
1: Bah
3: oui. bon, nous, les artistes, on ne se nourrit que de ça, de rupture. Je, je vous dis, si je voyage après chaque rupture, je suis à mon 15e voyage. Non, c'est pas vrai. Euh... Et... Et du coup, euh, du coup bah, le, le dernier, euh, donc il y, y a eu effectivement ce, la rupture qui a été moteur du, du voyage, euh, qui a été en Islande d'ailleurs. Et puis la photo, c'est parce qu'à chaque fois que je partais en voyage, j'avais très peu de... Euh, quand on est comédien et qu'on part en voyage, généralement, on a peur de rater une opportunité. Mmh. Du coup, on n'ose pas prendre des vacances. Ouais. Donc je me suis dit qu'il fallait en fait que je, je fasse de mes voyages un travail. Et comme j'avais très envie de faire de la photo, c'était le lien parfait de me dire « Ok, je pars en voyage, mais je vais travailler parce que je vais faire des photos, je vais amener des choses qui pourront me servir dans la vie. » Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire de ces photos. Elles ont dormi pendant, je ne sais pas, plusieurs années sur un disque dur. J'ai organisé deux expos, mais je n'ai pas du tout le réseau des expos. Donc, ça n'a pas non plus été des cartons pleins. Et après est née cette idée de dire « Mais j'ai vécu tellement d'aventures, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un... » Un spectacle qui réunirait en fait toutes ces anecdotes de voyage et toutes les photos.
0: D'accord. Est-ce que ça t'a pas fait peur un peu de mettre de toi dedans Puisque c'est vraiment toi là. On n'est pas sur du perçu... Tu... Cache un peu sur un personnage quand même, dans, dans certaines blagues, la, la jouer, enfin le jeu avec le public. Mais après, ça reste, ça reste toi. On voit même une photo de ta mère, non C'est ta mère qui appelle à un moment C'est vraiment ta mère Oui. C'est maman, bisous maman. Non mais je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas eu peur justement de te livrer C'est une sorte de, de mise à nu quelque part hein. euh, Alors pour moi, chaque histoire, chaque photo est vraiment une mise
3: à nu. Seulement, c'est quelque chose qui est planqué parce que finalement, c'est ce que je dis un peu au début du spectacle, c'est tout ce que je fais n'est que le reflet de ce que je suis. Donc, euh, Mais ça, ça a été vraiment une véritable euh, ouais, une mise à nu encore plus violente parce qu'il n'y a pas de prisme, il n'y a pas de, enfin, a pas de, de, de filtre. Euh, à un moment, euh, je, je montre une photo d'un singe et je, on me dit que c'est un autoportrait. Je montre les poils de mon torse. J'explique que ça a été pendant très longtemps un complexe pour moi. C'est vrai, c'est vrai et ça sert à enfin, tout... Ça sert peut-être pour moi un peu comme une thérapie, mais en plus, ça fait rire les gens, on passe un bon moment. Enfin, ça aide ouais. tout le monde, j'ai l'impression, donc tant mieux, faisons comme ça. Et après, oui, je raconte le voyage en Argentine avec mes parents, ça s'est vraiment passé comme ça. Quand ils sont venus voir le spectacle la première fois, je me suis dit, merde, j'espère ouais. qu'ils <rire> ne vont pas être vexés. Ou euh... Mais enfin, voilà, ils savent aussi... Enfin, ils ont beaucoup d'autodérision sur, euh, sur eux, donc ils ont su... Euh, aussi reconnaître tout ce qui était vrai, ouais. et puis euh, le petit curseur que je pousse pour avoir le, le côté un peu plus extraordinaire de l'histoire.
0: En tout cas, ça, ça nous donne un spectacle hybride, on va dire. Hybride. On, est sur, on est quand même sur un seul en scène, puisque tu es seul sur scène, ouais. euh, qui est interactif aussi, puisque tu parles beaucoup au public. Et on est aussi sur une soirée, euh, une soirée diapo, quoi. mais euh, diapo interactive. Et comment t'as réussi à mixer tout ça, en fait, sur la mise en scène Parce que du coup, c'est mise en scène par euh, quelqu'un d'extérieur, je crois bien.
3: Euh, alors, en fait, on, à la mise en scène, on est deux. Il y a Alexandra Henry qui a fait toute la direction d'acteur et qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi sur l'équilibre parce qu'effectivement, euh, elle a fait un super taf dans le sens où euh, euh, moi, j'imagine la scénographie, j'imagine le diaporama, la, tout, tout ce qui va se passer, les effets visuels, enfin, certaines ruptures. Ouais. Et elle, elle m'a aidé à canaliser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de sons. J'envoie, euh, je gère en fait tout le diaporama et tous les sons avec une manette de Wii qui est connectée oui. à mon ordinateur où il y a quatre programmes qui tournent en même temps.
0: Ah, c'est vraiment, ça marche vraiment. Ce n'est pas juste un faux truc et c'est la régie qui passe. C'est vraiment toi. Ouais. D'accord, ok.
3: Ouais, ouais, c'est euh, Khalid du spectacle, d'ailleurs les cavaliers qui m'avait euh, montré cette, cette technologie il y a trois ans et j'avais trouvé ça fascinant. Okay. Mais donc du coup, après, il y a le diaporama et quand il y a un écran, c'est très difficile d'exister, en règle générale, parce que les écrans happent tous les esprits. Il y a le texte, et ensuite, il y a tous les sons. À la base, j'avais encore plus même de tours de magie, parce que j'adore mettre des tours de magie partout. Mais je veux dire, les, les spectateurs, ils étaient noyés dans un truc où finalement, on n'avait même plus le, le fond du propos. Et je sais que certaines personnes qui ont vu mes spectacles précédents regrettaient le manque de magie, mais vraiment, pour l'équilibre et pour la compréhension, je devais couper ça. Je devais enlever un peu de magie. Et euh, c'est pas grave, la, la poésie elle est là, le, je, je veux dire l'univers est là, moi l'important c'est que le message passe Et donc l'équilibre, euh, ça a été, euh, il y a eu une première version du spectacle qui a existé mais vraiment que sous forme de sketch presque D'accord Et après, euh, après un moment, ça fait une année déjà que je bossais dessus, je me suis dit mais merde en fait je crois que je, je me reconnais pas là-dedans J'ai pas pour moi tous ces voyages, toutes ces anecdotes <rire> Bon <rire> Le téléphone euh, sonne, on fait une petite pause. <rire> euh, ouais, pour moi, tous ces voyages, toutes ces anecdotes, c'est vraiment pas... Euh... En fait, il ne faut pas que ce soit un truc juste pour faire des sketchs, et juste pour faire des blagues. Il y a des choses tellement plus profondes à, à dire aujourd'hui euh, sur le monde et sur l'état du monde que, en fait, je ne me reconnaissais pas dedans. Mmh. Du coup, j'ai pris la décision de faire une totale réécriture pour euh, amener le fond dont je voulais parler. Et c'est comme ça que je me suis mis à traiter du sujet de la liberté, de notre rapport à l'image, un peu des réseaux sociaux aussi, parce qu'aujourd'hui, le voyage
0: est intimement lié aux réseaux sociaux. Oui, oui clairement, et t'en fais une belle démonstration aussi, t'expliques ça bien, effectivement. Euh, question technique, l'assistant vocal, c'est toi qui le gères aussi, depuis là, oui, c'est vraiment, c'est moi là, c'est juste le spectateur qui veut savoir ce qui se passe derrière
3: euh, alors, tous les sons, vraiment, c'est moi qui les envoie. En revanche, le scintillement de la lumière, ça, c'est mon régisseur lumière qui s'en ouais. occupe. Du coup, lui, il est ultra taquet sur le moment où je lance la, le son pour, pour le faire scintiller au bon moment. Mais ouais, tous les, euh, tout, tous les sons ont été euh, décomposés. C'est euh, le même qui avait composé les musiques de, de, de mes spectacles précédents qui s'appelle Kevin Kay, qui a fait toutes les, les, les musiques. Ouais. Et c'est Yann Deckel qui travaillait sur l'autre spectacle aussi, qui, lui, a fait toute la session son, avec tous les bruitages... Euh, et ensuite, on a travaillé ensemble pour, euh, pour faire, par exemple, il y a un moment, je fais une course-poursuite avec enfin, un, un viking euh, oui. en, plein, en plein combat. Euh, moi, quand j'appuie une première fois sur ma petite gâchette, ça déclenche la musique avec le premier effet. Quand j'appuie une deuxième fois sur la gâchette, la musique continue, mais ça envoie un coup d'épée. Donc je sais que je vais lancer le truc. Quand je rappuie une fois sur ma gâchette, ça va envoyer un deuxième coup d'épée. Quand j'appuie la troisième fois, ça va faire un son de ralenti. Et donc, j'ai un peu toute ma. C'est comme si j'avais une playlist de, de, de 100 pistes audio. Euh, que j'ai toujours en souvenir dans la tête, bien sûr. Ouais. Euh, et euh, à chaque fois que
0: j'appuie sur la gâchette, je passe d'une piste à l'autre. Waouh <rire> <rire> Le <m> orchestre. <rire> oui, c'est ça. Ah non, c'est la gestion. Et il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup plu, c'est... Il euh, y a des moments d'émotion, mais en fait, tu fais des ruptures, tu, les, tu désamorces ces moments euh, où des fois, c'est un, un petit peu trop émotionnel. Tu pars sur des envolées, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup ce fait que ce soit désamorcé avec de l'humour aussi. Ça fait, un, ça fait un spectacle qui dit des choses, mais qui ne va pas faire forcément de leçons de morale. Tu ne vas pas nous dire... Tu ne vas pas nous faire de leçons.
3: Alors, oui, par, ça, euh, par ça, j'ai juste une petite anecdote. C'est que je, je suis quelqu'un d'assez niais assez mièvre, hein, <rire> vraiment. Et il euh, y a beaucoup de... Dans la première monture du spectacle, il y avait beaucoup de passages. Moi, je les avais juste écrits comme ça. Ouais. Et... Ce que finalement Google me dit en disant c'est ultra, ultra mièvre ce que tu dis, en fait, c'est les premiers retours des spectateurs que j'ai eus sur la première traite. Et du coup, je me suis dit « Ah merde !» Oui, mais en même temps, moi, c'est vraiment la vision du monde que j'ai. C'est comme ça que je ouais. le vois. Donc, je me suis dit « Tant pis, je vais, je, vais, euh, je vais faire justement intégrer ça à l'intérieur mm -hmm. pour pouvoir faire une petite, une petite ritournelle, justement. Mais tout en gardant
0: le propos tel que je le pense sincèrement. <rire> » D'accord, mais c'est très bien contrebalancé pour, pour, voilà, pour les, les gens comme moi qui sont aigris de la vie, qui vont « Ah, c'est trop nier !» Non, c'est bon, il y a de l'humour, c'est bon, c'est rigolo. Non, mais c'est vraiment bien. Et en plus, on voit vraiment tes photos. Ce c'est pas, voilà, pas des photos prises sur Google, justement, c'est tes photos. Il y en a 243, si je ne m'abuse. Et on peut les voir aussi euh, au Théâtre euh, des Brunes, du coup. Euh, T'as une expo guidée, je crois, une, non Pas du tout, de 10h à 22h On m'a euh... donné des informations fausses <rire> <On> a... <rire> Je vais virer mon assistante. Ah, je te te dire,
3: non, il y euh, C'est juste que comme euh, j'ai mis une trentaine de photos sur le sur le, le mur qui sont une petite sélection de mes, mes photos préférées. Euh, du coup, les gens peuvent venir sur les horaires d'ouverture du, du, du
0: théâtre. Euh, donc pour finir cette interview. Euh, voilà. Je voulais savoir un peu. En fait, si on veut te voir déjà, c'est autre théâtre des Brunes à 11h30 tous les jours sauf des relâches. Les jeudi. jours, les jeudis, les jours de jeudi. Voilà. Les jours de jeudi. <rire> les jours de jeudi on, voilà, et tu n'es pas là. Ouais. Et on peut aussi voir tes photos, les acheter, te trouver sur les fameux réseaux sociaux. Euh, Ou ça, dis-le nous, on est fou d'impatience. Alors,
3: euh, l'expo le, bah, photo, donc au théâtre des Brunes aussi, euh, dans le foyer, où d'ailleurs on fait des excellents cakes maison et des excellents thé maison. Euh. J'ai goûté euh, le détox, ouais. super bon. Voilà, je le dis. <rire> ouais, mais il faut en parler aussi de, de ce qui se passe bien dans les théâtres. Ah mais c'est pas possible ce téléphone C'est encore Iris pour trois personnes, c'est incroyable.
0: <rire> voilà,
3: et donc pour, les, pour mes... Alors déjà retrouver mes photos, bah Instagram aujourd'hui c'est là où on verra le plus de choses. Loïc Bartolini sur Instagram, on me retrouve directement. Et euh, j'ai créé aussi une plateforme pour les gens qui aimeraient commander des, certains, certaines photos en grand format sur différents supports, qui s'appelle photo.loïcbartolini.fr. Euh, et puis là bah, on retrouve les 30 photos d'ailleurs de mon expo mais euh, qu'on peut commander
0: d'accord très bien et je vous encourage à aller faire un tour voir les photos voilà, elles sont vraiment très très belles voilà. c'est le monde, le monde est à nous on peut le voir le monde non c'est vraiment joli t'as as un joli coup d'œil. bravo en tout cas et bravo aussi pour le spectacle j'en je ai vu hein, des spectacles là. Voilà, j'ai roulé ma bosse là sur, sur <rire> Avignon 2019 mais j'avoue que celui-là c'est euh, quand même le plus original et le, le plus le plus sympa voilà c'est original j'ai pas vu un one man expo euh, photoshop euh, machin ça ne ça n'existe pas mais maintenant ça existe et euh, vraiment bravo voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est n'est c'est pas, pas l'animateur qui parle c'est la personne humaine non mais vraiment merci et bravo Loïc bah merci beaucoup à toi et
3: euh, j'ai une petite question oui euh, qu'est-ce que en ressortant de ce spectacle ça ça fait quoi
0: juste quelles sont les émotions qui, qui te sont restées et ben bah, moi ben bah, en fait je me suis dit j'ai pas voyager assez. Il faudrait que je voyage plus. Il faudrait que j'aille voir d'autres choses. J'ai pas mal voyagé. Ai, D'ailleurs, j'ai voyagé au Sri Lanka, mais j'ai pas osé le dire, tu ouais. vois. J'ai pas osé. Euh, L'émotion, c'est waouh, c'est beau. Allons, allons voir le monde, en fait. Allons voir les autres. Allons voir le monde. Moi, c'est c'est du truc, que ça m'a fait en ressortant. Voilà, c'était un, un beau moment. J'ai j'ai voyagé, j'ai voyagé. Voilà. C
3: et ben, enfin, C'est cool parce que c'est vraiment la volonté de ce spectacle, c'est juste de, de donner envie aux gens de s'ouvrir au monde et d'être curieux des autres et de ce qui se passe autour de nous, donc tant mieux. Merci beaucoup pour ton interview.
0: Et ben, merci beaucoup pour ton interview, merci à toi et on te souhaite un excellent festival. Merci, à très bientôt. Merci.
1: Final Cut, La Manufacture, 18h10 tous les jours, compagnie défilée, compagnie belge, écrit et interprété par Myriam Sadoui et accompagné de Pierre Verplanken. Euh, voilà, superbe bon spectacle. Alors, tout simplement, la comédienne, dans ses spectacles qui traitent de la mémoire et on revient un peu sur tout ça, nous raconte son rapport avec sa mère. Une recherche qu'elle commence à 40 ans pour comprendre... Euh, pourquoi pourquoi sa mère était sa mère et qu'est-ce qui a fait qu'elle était comme ça et qu'elle a fini comme ça pourquoi son père était absent pourquoi tout s'est passé ainsi et pourquoi tout ça est très lié avec la Tunisie, la décolonisation euh, la fuite l'exil et tous les tabous de famille et les secrets cachés qu'elle n'a pu comprendre qu'à l'âge de 40 ans. Je ne vais pas trop m'étendre sur le, le contenu en lui-même de l'histoire, car c'est toute la beauté du spectacle de nous raconter tout ça et de nous faire prendre conscience que ces événements qui nous paraissent loin, qui nous paraissent distants, impersonnels, euh, presque devenus euh, déshumanisés, puisque ce ne sont plus que quelques lignes dans des manuels, euh, touchent encore nos sociétés aujourd'hui parce qu'ils sont partagés ces petits détails de l'histoire. Par tellement de gens que l'on côtoie au quotidien et qui ne le savent pas forcément. Alors, euh, ce qu'on va dire de bien, c'est que euh, le jeu est juste magnifique. Myriam Sadly est une comédienne excellente qui porte parfaitement son texte. Tout est assumé, tout est maîtrisé et euh, m'a donné l'impression euh, d'en de, <rire> avoir son capot en plus. C'est vraiment la comédienne qui ne fait pas étalage de ses compétences, de ses capacités au plateau inutilement. Elle, sait, elle est juste, elle est là où elle doit être, et si jamais elle avait besoin d'en faire plus, elle a tout ce qu'il faut pour répondre à toute situation. Et ce qui fait qu'on est vraiment embarqué avec elle parce qu'on est en confiance totale. Elle ouvre la bouche, elle arrive, premier regard, elle nous saisit. Mise en scène simple mais terriblement efficace, une table qui révèle des secrets, un écran, un plateau, qui est habité. Voilà, il en faut pas plus. Euh, des très belles lumières. On se dit que parfois le lieu, le contexte du festival d'Avignon a peut-être un peu limité la création lumière, mais on sent quand même la recherche et l'envie dans la finesse de souligner le propos, de souligner le jeu. Il y a une vraie création lumière qui est de très très bonne qualité. Création son qui est géniale parce que très subtile, très simple. Euh, juste ce qu'il faut, mais ça c'est pas des grands morceaux de musique, euh, des grands effets sonores, c'est hyper pertinent. La vidéo aussi, il y a beaucoup de spectacles de vidéo à Avignon, on est en théâtre on aime beaucoup la vidéo, et souvent avec la vidéo on en fait beaucoup trop. Là, donc, quelques images parfaitement choisies, les effets visuels, euh, rien à dire, c'est parfait. Voilà. Euh, ça nous embarque, ça nous raconte tout ça euh, moi je l'ai vu d'une place de personnes qui n'a pas ce rapport, qui n'a pas été touché par ces histoires-là, de décolonisation d'exil euh, des peuples d'Afrique du Nord par de ma famille même s'il y a d'autres histoires dans ma famille et du coup je l'ai regardé aussi avec un rapport de français, sur ce que je savais de cette histoire-là, et c'est bien c'était en quelques phrases, en quelques images j'ai bien compris que je ne savais rien de ce qui s'était passé en Tunisie à ce moment-là donc c'est une vraie claque émotionnelle intime, parce que ce qu'elle livre, avec la pudeur, l'intimité que Myriam Samy développe au plateau, est hyper fort, euh, hyper beau. Euh, elle rend sa démarche d'aller questionner l'histoire de sa famille vraiment touchante et vraiment euh, universelle, sans en faire un étalage de pathétique, de pathos, ou d'ultra sentimental, au contraire, loin de là. Elle arrive même à le rendre drôle par moments. Elle, elle fait vivre sa mère en elle, ce qui est justement un peu le, le propre de, de son propos. Et donc elle nous embarque et ce sont 1h15 de, voilà, de, de vrais spectacles, fort et émouvants. Donc, Sébastien, nous sommes avec Julien Beltrac, euh, compagnie L'Autre Monde, et nous sortons de, son, de sa représentation pour le quatrième mur. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler l'auteur du texte Sorge Chalandon. Voilà. Et alors, euh, on va le laisser présenter le spectacle, parce que nous, on est sortis de là avec un peu les tripes retournées, le sourire aux lèvres. Euh, on s'est régalé.
0: Un spectacle du samedi matin qui nous a fait... Oui, c'est ça. Bah, je te coupe complètement la parole pour te dire... Oui, c'est ça, on est ressorti euh, retourné, mmh. retourner effectivement dès le matin comme ça. Bah, ça, ça fait aussi plaisir et euh, bah, on a vraiment envie d'en savoir plus.
1: Voilà. Alors, euh, bah, écoute, Julien, on va te laisser la parole pour te
4: présenter vite fait, nous présenter ce spectacle, de quoi et pourquoi. Merci d'être venu déjà ce matin. Euh, et puisque les premiers mots étaient euh, le nom de l'auteur. Je vais partir de là. Sors Chalandon, il était grand reporter à Libération pendant de nombreuses années. Il a aussi été journaliste pour Le Canard Enchaîné. Euh, maintenant qu'il est romancier, il écrit des romans en s'appuyant sur son expérience de journaliste et sur ce qu'il a vécu. C'est surtout le cas dans Le Quatrième Mur, qui a été pris concours des lycéens il y a quelques années, euh, qui se passe notamment au Liban. Je dis notamment parce qu'en fait on a le personnage principal qui s'appelle Georges, qui fait aussi référence à Sorge, puisque le, le véritable prénom de M. Sorge Chalandon est Georges. Et donc on a ce personnage-là, Georges, qui va essayer de monter Antigone Danouille pendant la guerre du Liban, en faisant jouer les personnages par des jeunes issus des communautés qui sont en conflit. C'est une histoire de tentative, faire la paix quelques heures, et se retrouver ensemble autour d'un projet théâtral pour euh, que chacun puisse y exprimer son humanité et, euh, et laisser de côté euh, ses différents. Euh, Serge Chalandon a, a couvert la guerre du Liban en tant que journaliste. Il a fait partie des premiers journalistes qui sont entrés dans le camp de Sabraï-Shatila après la tuerie. Euh, il a également regardé passé une nuit avec euh, les snipers qui faisaient le... plutôt la pluie. Et pas que le beau temps, mais plutôt la pluie sur la ligne de démarcation qui est séparée Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. Donc ça, notamment, c'est ces deux scènes qu'on utilise et dont on parle dans la pièce. Euh, que, que dire de plus Alors, que dire
1: de plus Oui, effectivement. Alors, c'est euh, une histoire qu'on connaît peu, à mon sens. Euh, on n'en connaît que par les grands livres d'histoire. Mmh. C'est vrai que euh, c'est toujours agréable de se refaire une rélecture euh, un peu de l'histoire, en plus portée comme ça, mmh. de manière très humaine. Et alors, que dire de plus Moi, ce que j'ai envie de te demander,
4: mmh.
1: avant tout, pour qu on... après on ira un peu plus dans le détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur, euh, sur ta représentation et ton spectacle,
4: mmh. mais euh, pourquoi ce texte et pourquoi parler de ça Alors, l'écriture. Moi m'a transporté quand j'ai lu ce, ce livre. Euh, il a une écriture incisive, à la fois poétique, simple, euh, avec beaucoup d'images que je trouve magnifique. Euh, D'autre part, j'avais déjà vu une adaptation d'un de ses romans qui s'appelle Mon Traître, mis en scène par Emmanuel Mérieux, qui m'avait juste bouleversé, qui, euh, qui parle de, euh, du conflit de l'Ira avec, euh, avec le Royaume-Uni. Euh, donc voilà, quand j'ai refermé le quatrième mur, je me suis dit, mais il euh, y a quelque chose à faire. Et puis le quatrième mur est, a d'ailleurs donné lieu à d'autres adaptations, parce que c'est un livre qui, qui nous parle, euh, dans le sens où euh, c'est un personnage qui va essayer de monter une pièce de théâtre pendant la guerre du Liban. Donc il y, y a... voilà... Il y a le, le théâtre dans toute, dans toute sa splendeur et dans tout ce que, ça, ce que ça peut évoquer. Ce qui est intéressant dans le livre et qu'on essaye de garder aussi sur, sur scène, c'est la genèse d'Antigone euh, d'Anouille. Parce que qu'Anouille a écrit Antigone en 1944 et, et a réussi à le représenter dans un Paris qui était occupé par les nazis. Pour ce faire, il a dû avoir une autorisation. Donc son texte, a, il y a eu un sens... Euh, qui était officiel et entre les lignes il y avait une sorte d'appel à, à la résistance euh, qui, qui pouvait se lire euh, quand on se penchait un, de manière un peu plus attentive sur le texte donc déjà ce, ce texte là a, une, a un historique qui est euh, vraiment intéressant et c'est pour ça que le personnage de Georges va essayer de monter ce texte là au Liban parce qu'à la base il est déjà symboliquement intéressant et puis c'est aussi le mythe d'Antigone donc le rapport à la terre le rapport aux lois euh, et Georges, ce que j'aime dans ce texte-là, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'en en faire un objet théâtral, Georges part au Liban euh, pour répondre à une promesse. C'est Sam, son meilleur ami, qui est une sorte de père, de frère spirituel, puisqu'il est plus âgé que lui. Euh, qui lui dit « Tiens, tu sais, euh, Georges, euh, mon projet de monter euh, Antigone-Danouille dans un pays où ça ait du sens, euh, ça va avoir lieu. Euh, J'ai trouvé, ça aura lieu à Beyrouth pendant la guerre. Euh, J'ai tout ce qu'il faut. J'ai rencontré tout le monde. Ça va être beau. Les fusils vont se baisser euh, pendant une heure de temps. Et voilà, tu, tu vois tout ça, mais en fait, euh, ça va être toi qui va le faire. Parce que moi, je ne peux pas sortir. Les médecins m'ont interdit toute sortie. Donc Georges, il se retrouve obligé de, euh, de partir pour tenir cette promesse. Mais quelque part, ce n'est pas son premier choix. Et ce que j'aime dans le personnage de Georges, c'est que c'est un militant. Ça, dans le roman, c'est euh, assez longuement développé. Nous, on l'évoque pour comprendre un peu son passif. Mais euh, euh, c'est un militant qui, euh, voilà, qui, dans les années 70, euh, qui va aller... Euh, Va, qui, qui va aller se bagarrer avec les, avec les fascistes qui, euh, qui, qui va aimer prendre les armes et qui à un moment dans sa vie va se dire euh, finalement on ne résout pas les choses avec la violence mais qui est en soi attiré par la violence et, euh, et en fait il va en vouloir à Sam parce que se retrouver dans un conflit qui est euh, aussi chaotique que celui du Liban euh, ça va forcément euh, éveiller des, des envies chez lui c'est en, en, en ça aussi quand on le présente le quatrième mur devant des lycéens je trouve qu'en bord plateau, c'est toujours intéressant de, de voir cette fascination que peut évoquer la guerre chez, euh, chez certains et, euh, et de faire le parallèle peut-être avec euh, les jeunes qui vont partir au djihad pour trouver un sens, pour, pour vivre intensément et, euh, et qui vont en oublier les, les valeurs fondamentales de, de, qui nous font homme. C'est vrai que euh,
1: moi ça m'a beaucoup touché justement ce rapport de cette personne qui vient. C'est vrai que dans le spectacle, le côté militant, tu ne le mets pas de manière en avant euh, immédiate. On sent que la personne est quand même très concernée, très impliquée. Mais c'est ce côté, je vais amener le théâtre pour faire cette bulle de paix qui renforce tellement le poids de la guerre chez les gens. Et en fait, euh, j'ai bien aimé, enfin, moi j'ai vu ça aussi, ce côté euh, un peu européen, euh, occidental qui arrive avec son savoir-faire pour créer la paix oui. et qui, en fait, qui se rend compte que l'humanité, elle est chez ses belligérants, chez ces gens qui sont dans la guerre. Oui. Et, euh, et ça donne un, une impression, en fait, de peu de. de pff, de, de fantasmes de notre savoir-faire par la paix par le théâtre même euh, que alors qu'ils euh, ont déjà compris en fait et ils savent vivre avec ça avec toute l'horreur hein, que, que voilà. ça dépeint les deux scènes que tu as évoquées <rire> que ce soit le massacre euh, excuse-moi j'ai oublié <rire> le nom de... et enfin euh, les, les deux les scènes Sabra et Chatila voilà, voilà. qui, qui est super fort dans la mise en scène quoi c'est euh, super bien monté d'ailleurs euh, les choix qui ont été faits euh, tu nous en parleras mais c'est vrai que ça montre à quel point euh, la scène aussi de, avec le sniper euh, euh waouh c'est euh, là d'un coup tout ce tout cette euh, ce voyage pour apporter le théâtre et créer cette bulle de paix sur le ligne de front. D'un coup, elle prend un, un sens où là, on a une vraie compréhension de ce qui se passe.
4: Mm. Et c'est tu le portes super bien, c'est magnifique quoi. Mm. Ces, ces deux scènes, c'est vrai que euh, elles étaient elles sont tellement fortes dans le roman qu'on a essayé de on, on s'est demandé comment les ramener sur scène. Et euh, effectivement, on a fait à chaque fois des choix assez radicaux pour pouvoir euh, les faire vivre et faire entendre ces mots. Et ce qui nous a transportés aussi dans, dans, notre, dans notre création, c'est quand on referme le roman, on a envie de lire ou de relire Antigone Danouille puisque c'est le, le projet que, que va monter le personnage. Et, euh, et donc moi ça m'a apporté cette envie-là de, de me dire « Tiens, on va essayer de faire résonner les mots de Chalandon avec ceux de Hanouille. » D'où les enregistrements sonores, puisque le personnage a donc un, un hueur, c'est-à-dire un enregistrement un enregistreur et un diffuseur de, de, de sons sur les, les, ces bandes magnétiques des années 80. Et il revient avec cette matière-là des répétitions. Euh, et il fait entendre les répétitions entre les jeunes de ces scènes-là d'Antigone Danouille. J'avais envie que ça réponde. Et comme tu dis, c'est vrai que l'humanité des, des, des belligérants et de, et de, et de, 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 de tous ces gens qui, qui se mettent dessus dans une guerre, euh, elle, est, elle transpire partout dans le roman, et, euh, et on a eu envie de s'appuyer là-dessus. Et, et c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi, à la fin de notre pièce, Georges, lit l'épilogue d'Antigone Danouille et moi il y a une phrase qui pour moi euh, résonne toujours de manière très forte c'est euh, euh, la tragédie c'est simple c'est juste une question de distribution euh, c'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué, c'est comme ça et euh, personne n'est coupable et je, je trouve ça très beau de, de, de pouvoir le dire et pouvoir, euh, pouvoir parler de ça j'ai euh, omis de, de présenter notre, notre situation théâtrale qui, euh, qui nous a permis finalement de, de rentrer euh, complètement dans, dans, dans le roman et dans cette histoire. Euh, on a cherché, avec Marc Baudin, avec qui j'ai fait l'adaptation, une façon d'avoir une parole simple, directe et de briser le quatrième mur. Puisqu'en plus, c'est le, le titre du roman et c'est quand même un, un thème qui, euh, qui vient. Euh, et, qui, et qui est là en, en sous-main C'est-à-dire euh, ce personnage-là Qui il va essayer de monter Antigone Danouille et, et il ne va pas respecter ce quatrième mur Et finalement ça va être, euh, il va y avoir des choses très fortes Qui vont oui. se créer Et, euh, et donc on s'est dit comment faire euh, Dans le roman à un moment Georges euh, revient avec tout le, le poids De ce qui s'est passé au Liban Et... Euh, et il, il a du mal à aller à l'hôpital mais il faut qu'il le dise à Sam et, euh, et Sam est dans le coma et il lui parle et on s'est dit tiens et si c'était ça notre porte d'entrée mmh. donc euh, voilà, notre situation on vous place vous au public dans la position de Sam qui est dans le coma qui donc ne répond pas mmh. et Georges qui vient pour lui dire tiens il faut que je te raconte comment ça s'est passé, tu es encore en vie les jours sont comptés donc maintenant moi ça me, voilà, je ne je, je ne vis plus normalement, je vais te raconter. Et au début, c'est d'abord les souvenirs heureux qui, euh, qui viennent. Et puis petit à petit, il lâche les chevaux parce qu'il parce qu faut que ça sorte. Mm. Et, euh, et je, je suis heureux de, de, cette, de cette situation qu'on a pu trouver parce que ça nous permet de vraiment d'avoir une adresse directe au spectateur. Mm. Et ça nous permet de, de faire raconter cette histoire de manière simple. Mm. Et à un moment, Georges y retombe dans les souvenirs et il revit complètement tout ça euh, pour Sam, avec Sam et surtout pour lui-même. Pourquoi pour lui-même Parce que euh, c'est aussi euh, pourquoi j'ai monté le quatrième mur. Je trouve que le, la thématique du stress post-traumatique, c'est est fascinant. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, la position de Serge Chalandon et des reporters de guerre, euh, c'est quelque chose qui me, qui me fascine, comment, comment ils reviennent de ces endroits-là euh, en portant tous ces souvenirs. Et, euh, et donc, on, on sent je veux que Georges, on sente qu'il a tous ses souvenirs avec lui et qu'il y a aussi des comptes qu'il doit régler avec lui-même puisqu'il a vécu tellement de choses fortes, belles et, euh, et terribles aussi qu'il est incapable de, de revenir dans une vie normale
1: Oui, ça se voit bien et euh, justement, je rebondis là-dessus parce y a par rapport à ton jeu que je trouvais très juste, justement très simple et, euh, mais très, très poignant et, euh, je trouvais ça intéressant aussi je n'ai pas senti de violence on voit la souffrance, la douleur, euh, tout le côté cruel de la situation. Mais euh, même la scène du sniper, etc., euh, c'est des choix simples, hein, bêtes, mm -hmm. de ne pas mettre de coups de feu. Oui. Euh, mais donc tout est en fait sans violence, ce qui fait qu'elle est hyper présente du coup, mais sans nous agresser. Mm. Et j moi, je trouvais que ça nous permettait de vraiment euh, la comprendre et la ressentir pour ce qu'elle est pour, dans cette situation, sans nous la l'asséner de manière... Euh, sans nous l'imposer en tant que spectateur. Et
4: donc Du coup, je trouve vraiment apprécié ça.
0: Parce
1: que et...
4: lui, lui, il revient avec tout ça. Euh, il revient avec cette, cette expérience de la violence, mais, euh, mais quelque part, euh, il, il, il est perdu dans, dans tout ça. Et il ramène cette matière un peu, c'est-à-dire ces enregistrements sonores. Il affiche ses tableaux blancs, ces feuilles blanches qui se révéleront plus tard et qui, qui prendront un sens un, un peu plus tard dans l'histoire. Euh, mais quelque part il, il se rattrape aux souvenirs d'humanité Il se rattrape à, tout, à toutes ces belles choses Qu'il a pu vivre Pour ne pas tomber dans le trou Donc effectivement euh, La violence Il essaye au contraire de la, de la faire disparaître Alors c'est vrai Juste pour,
1: euh, pour un peu terminer sur ce spectacle Pour te laisser parler de ton autre production Il euh, y, y a un endroit où euh, Je me demandais. Et voilà j'ai perdu Sébastien ah, moi. Oui,
0: oui. Non. Oui, mais non, il ne le sait pas. Voilà, j'ai perdu, perdu la question que je voulais te poser, mais euh... c'est pas grave. Je Tant peux, pis. Je peux, je peux, je peux. Alors, j'en profite le temps que tu réfléchisses. Une chose, il y a une chose aussi qui est très intéressante sur euh, sur la guerre du Liban et je pense sur un peu sur toutes les guerres, c'est qu'en fait, c'est pas si simple que ça. C'est que tu, tu nous parles aussi de plusieurs factions. Enfin, on entre, on entre vraiment. On met un pied, on y est vraiment. Et alors, notamment la scène du sniper ou la scène où tu, où tu avances avec un un, un ruban blanc. À la main. Oui. Enfin, Celle-là, c'est elle elle est, est, est vrai que c'est simple, c'est efficace, mais c'est hyper pesant. Mm -hmm. Et en fait, on se rend compte, euh, quand tu expliques, tu expliques rapidement, un petit peu euh, voilà, que chaque endroit est un peu contrôlé, et on se rend compte que c'est tellement complexe. C'est entre eux, il y a des méchants partout, il y a des gentils partout, mm -hmm. mais c'est extrêmement compliqué.
4: Le... Oui, c'est inextricable. Euh... Le... Avant de trouver notre situation théâtrale où Georges vient dans la chambre d'hôpital de Sam pour lui raconter, j'avais envie, puisque on se connaît aussi comme ça, David, par le, le milieu de la rue. J'avais envie de quelque chose de très interactif. J'avais envie de d'une situation surprenante où les spectateurs rentrent dans la salle et assistent à une conférence qui explique le conflit du Liban et qui est contre qui et pourquoi. Finalement, c'est éloigné de cette de cette première idée euh, parce que, au fur et à mesure du travail, je me suis rendu compte que c'est c'est trop compliqué pour pouvoir, pour pouvoir tout comprendre. Finalement, ce qui est compréhensible, et on l'a dit plusieurs fois ce matin, c'est l'humanité de tous ces personnages. Euh, donc, je me suis éloigné de cette idée-là euh, qui, euh, qui aurait essayé, tenté, une sorte de conférence. Je pensais aux années 80 avec des rétroprojecteurs et tout ça. Je me suis éloigné de tout ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en tant que prix Goncourt des lycéens, on l'a joué de nombreuses fois devant des lycéens. Et parfois, les jeunes, ils ont envie de comprendre. Ils se disent, tiens, je ne comprends pas qui est quelle communauté, ils croient en quoi, pourquoi ils sont les uns contre les autres. Et en général, quand j'arrive à les rencontrer avant qu'ils viennent assister au spectacle, je leur dis, laissez tout de côté, ne vous inquiétez pas, personne ne comprend, même, même nous en tant qu'adultes et tout ça. L'important de cette histoire, il n'est pas dans, dans qui est qui, mais plutôt dans, dans comment ces gens-là réussissent ou pas à vivre ensemble.
1: Voilà, J'ai retrouvé ma question. Ah. Puisque justement, il s'agit de retravailler sur la mémoire, sur l'histoire. Oui. Et euh, je sais pas si tu as peut-être noté qu'il y a quand même beaucoup de productions, euh, même sur Avignon en ce moment, qui, qui, qui parcourent ce thème-là. C'est comment on questionne nos mémoires intimes, nos vécus, oui. par rapport à la grande histoire, l'histoire avec un grand H. Et, euh, et là, ton travail s'inscrit aussi dans cette recherche-là, c'est re-questionner l'histoire par rapport à ce que ça nous laisse comme séquelle. Euh, sur euh, bah là, le, le personnage Georges principal, qui lui est très marqué, mais on. Il parle à sa fille, qu'il euh, a une fille, et effectivement, on imagine très bien les, les conséquences que ça peut avoir sur elle. Alors, ce sera une autre histoire. Mais, euh, ça sera... Et comment tu vois, tu... parce que je sais que tu as un travail où tu travailles beaucoup des textes assez forts, je me suis en train de parler du suivant, Mais, euh, et qui, qui trace de ce, ces parcours intimes dans des contextes globaux euh, très marqués. Comment tu, tu vois cette évolution, un peu ce, ce besoin de, de parcourir ça nécessité, quelque chose qui, qui tient à cœur, un contexte du
4: moment euh. Euh, Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est d'autant plus essentiel aujourd'hui qu'on est vite noyé dans, dans des news qui, qui nivellent qui l'information par le bas. Euh, et qui nous assène la tête euh, de manière continue. On, on déconnecte trop peu pour pouvoir se reconnecter vraiment à nous et, et pour pouvoir réfléchir sur le monde qui nous entoure. C'est là où je trouve que c'est le théâtre, le cinéma c'est des choses qui sont, qui sont chouettes pour ça parce que on est obligé de, de rentrer dans une histoire et, euh, et de déconnecter pour vraiment se reconnecter avec, avec soi, avec le monde qui nous entoure et essayer de comprendre et essayer de réfléchir ensemble. Donc, euh, je pense que c'est d'autant plus une, une nécessité euh, dans le monde d'aujourd'hui. Euh, et tout à l'heure, euh, par rapport à ce que tu disais Sébastien, euh, juste pour dire un peu le, sur ce conflit-là ou sur, sur la complexité mmh. du monde qui nous entoure. Euh, moi il y a deux, deux, deux œuvres Qui m'ont éclairé Quand j'ai travaillé sur le quatrième mur C'est Vals avec Bachir Où euh, effectivement il y a ce côté là euh, de, de ces soldats Qui essayent de savoir euh, Plusieurs années après Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Qu'est-ce qu'ils ont vécu Ils ont un peu oublié Et ça tourne aussi beaucoup autour de Sabra et Shatila, Avec cette sorte de feu d'artifice Et donc de, de beauté poétique Pendant la nuit et euh, mais leurs souvenirs sont pas forcément clairs, ils enquêtent, euh, et puis ils insultent, le film euh, où euh, ça part juste euh, d'une d'une insulte, d'un mot plus haut que l'autre, et finalement ça prend des proportions incroyables. Voilà, moi c'est ces deux ces deux œuvres qui m'ont beaucoup porté et euh, et, et qui m'ont aidé à, à y voir clair ou au contraire, à me dire que bah non, c'est compliqué, c'est comme ça. Mais, mais par, par exemple, « Vals avec Bachir », c'est vrai que ça a, une, euh, ça a une forme très documentaire. Et, et là, euh, au festival, il y a plein de spectacles qui ont cette forme-là, mmh. entre le documentaire, l'intime, euh, mmh. et je, je, trouve ça, je trouve ça vachement chouette. Et, et c'est vrai que sur euh, « sur, euh, Pourquoi adapter euh, le quatrième mur » de Sorge Chalandon parce que aussi, moi j'ai eu un, un plaisir de lecteur très intime, quand on est lecteur d'un roman, on est avec, avec cet objet-là, avec cette histoire-là, de manière seule. Et j'ai eu envie, en, en l'amenant sur une scène de théâtre, qu'on ait le même rapport, c'est-à-dire à la fois un rapport collectif, on est tous, on partage un moment ensemble dans la salle de théâtre, mais aussi intime de chacun avec cette histoire et avec ce qu'il ce qui peut en penser. Et bien voilà
1: pour le quatrième mur qui se joue donc au théâtre de. Des Trois Soleils à, à 10h25. Voilà. Donc, couris-y. Euh, voilà, c'est la meilleure façon de commencer la matinée. <rire> voilà. Après, vous allez voir un truc léger histoire de respirer. Puis après, vous retournez voir un truc. Et puis
4: à 21h05. Le garçon qui volait des avions, d'après Elise Fontenay, qui est euh, donc notre toute dernière création. Cette fois-ci, on est deux sur le plateau. Et euh, on est sur aussi une histoire vraie qui questionne aussi notre société d'aujourd'hui, notre société de l'image, euh, notre société euh, de la démesure, euh, puisque c'est un ado de 16 ans qui, en 2008, a volé un avion aux États-Unis alors qu'il n'avait jamais pris de cours de pilotage. Ça a été le début d'une cavale qui a duré deux ans, qui lui a fait traverser tout le pays et qui lui a mis toutes les polices à ses trousses, le FBI y compris, sa tête était mise à prix. Il y avait des, euh, voilà, des, des chasseurs de tête qui essayaient de l'attraper aussi. Euh, pendant deux ans, il a déjoué tout le monde. Comment En étant seul. Et ce qui nous a fasciné dans cette histoire, c'est surtout le buzz qui a eu lieu autour de sa cavale. Que ce soit la presse écrite, les journaux télé les réseaux sociaux, tout le monde a rêvé autour de son histoire. Ce qui Déjà, on avait symboliquement Beaucoup de choses qui étaient mises en place pour rêver Il vole des avions, il n'a mmh. jamais pris De, de, de cours de, de pilotage Il a 16 ans, c'est le moment pile poil Entre l'adolescence et l'âge adulte il, Voilà, c'est un, une sorte de, de Prise de liberté incroyable Et, euh, et donc tout le monde parlait de cette cavale-là aux états unis En France, un tout petit peu, on en a parlé, mais très rapidement. Et on s'amuse à faire un portrait en creux, c'est-à-dire montrer un peu cette, euh, cet engouement médiatique, ce buzz, tout ce qui a eu lieu, cette mère alcoolique euh, qui, effectivement, euh, ne l'a pas aidé pour se construire euh, d'une bonne manière. Il a grandi dans une caravane au large de Seattle, sur une île où euh, la plupart des maisons sont des maisons secondaires. Très peu d'habitants à l'année. Lui, vivait dans une caravane au milieu de rien. Il a pris l'habitude d'aller se servir parce qu'il n'avait pas tout qu'il lui fallait à la maison. Et, euh, et donc voilà, il s'est construit comme ça et, et on fait ce portrait en creux pour le faire apparaître assez tard dans l'histoire et pouvoir voir en fait qu'est-ce que c'était que la réalité. Est-ce qu'elle était à la hauteur du mythe et de la légende ou est-ce qu'on n'avait pas juste un jeune qui souffrait et, euh, et qui essayait de s'en sortir comme il pouvait. Et ben voilà, tout un programme. Hein on va aller
1: voir ça. Ah, mais on va carrément aller voir ça, ça. oui, absolument. <rire> voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Julien.
4: Merci David, merci Sébastien. Merci. Et
1: puis euh, on continue nos aventures. Donc allez voir ça, le Quatrième Mur, 10h25 à l'autre théâtre. Gros coup de cœur. Voilà. Félicitations. Dire. C'était l'interview de Julien Beltrac pour la compagnie L'Autre Monde, qui joue le quatrième mur au trois soleils tous les matins à 10h25. Donc, courez-y, parce que c'est vraiment un très très bon spectacle. Et comme on l'a évoqué avec lui, effectivement, sur Avignon, en ce qui me concerne, avec ça, bon, c'est un peu dispatché, cette fois-ci, les, les spectacles. Moi, j'ai un peu axé euh, les, les spectacles que je suis allé voir sur le travail de mémoire. C'est une qui est une composante qui est assez présente euh, en ce moment dans le théâtre, euh, dans les créations et les productions qu'on peut retrouver en ce moment, sur ce rapport à l'histoire avec un grand H et comment euh, les artistes s'en saisissent euh, du traité politique, du roman, à l'histoire très intime et à la recherche de nos origines. On l'a vu, je l'ai vu aussi particulièrement, cette fois-ci, là sur ces trois jours, sur cinq spectacles différents. Donc cinq manières de traiter le sujet, cinq manières d'aborder ce rapport là, nos origines, à l'histoire et comment ces histoires ont impacté nos vies, euh, nos vies en tant que euh, groupe, collectif, sociétal, et nos vies en tant que famille et individus sur une, deux, trois générations. Vide papier au Gilgamesh, euh, final cut à la manufacture du bruit de fureur autour de l'histoire d'NTM. Euh, pareil au Gilles Gamech, et le cœur fume encore, au Gilles Gamech toujours, on y a pas, pas mal de temps, et quatrième mur, bien sûr, aux Trois Soleils. Donc c'est vraiment un aspect très intéressant, comme le disait Julien dans son interview, euh, est-ce que c'est une nécessité, par rapport à l'ultra-connexion, à l'accès systématique à toutes les infos, de manière très, très brute, très rapide, euh, de pouvoir re-questionner un peu ça, euh, d'utiliser ce, ce médium qui est le théâtre, euh, le spectacle vivant et humain, pour euh, toucher un peu ces choses qu'on n'apprend plus. Je me suis fait le constat en fait, en voyant ces, tous ces spectacles, qu'il y avait quand même beaucoup de détails et de pans de notre histoire, particulièrement d'histoire française, euh, de ce dernier siècle, du 20 e siècle, qu'on ne nous apprenait pas, qu'on ne décryptait pas, qu'on se... pour lesquels on ne se questionne même pas en fait. Et tous ces spectacles nous apportent ce besoin impérieux de regarder tout ça un petit peu plus tranquillement, posément, et avec un œil critique pour bah, refaire un peu l'histoire, pour comprendre d'où on vient en tant que société, mais aussi pour comprendre qui on est dans nos familles, et des fois qui expliquent beaucoup de choses de nos parents, de nos oncles, de nos grands-parents, euh, de nos tantes, de nos sœurs, de nos frères, et qui nous apprendront beaucoup de choses par rapport à nos enfants. alors moi je suis stagiaire et du coup là et Seb il me met la pression parce que ça fait trois ans qu'il vient, qu'il vous fait des émissions, qu'on vous fait décorer les spectacles et donc fatalement à Avignon 2019, moi je suis stagiaire je peux rien dire, on retourne voir la compagnie Les Moutons Noirs. Voilà, hein. les chouchous de Seb, je, le, je balance, je m'en fous. Hein. Oui parce que euh, voilà, bon vas-y, Seb explique le spectacle Cyrano par Les Moutons Noirs.
0: Oui, ou ben, ben oui, David, j'avoue, je suis extrêmement fan de la troupe des Moutons Noirs. J'ai eu la chance de les voir il y a trois ans, avec Ruy Blas et Le Temps qui Rêve. Euh, l'année dernière, ils sont revenus euh, également pour un autre spectacle. Et là, ils reviennent encore et ça fait très plaisir. Voilà.
1: Bah pour moi, euh, du coup, là, ce que j'ai vu, c'est bah, c'était vachement bien. Je suis vraiment, bah, Tu m'as fait découvrir cette compagnie l'année dernière c'était génial, euh, là on est dans une production vachement plus épurée, plus simple, euh, au service du texte, voilà. le chapeau, la compagnie, parce que du coup, euh, le Cyrano, bah, le texte claque, c'est un vrai plaisir de redécouvrir ce texte-là, jouer comme ça, ils y apportent la, la petite touche de décalage euh, à leur façon, avec leur identité, et ça sert super bien, ça donne des petites respirations, c'est super bien joué, il y a rien à dire, tout le texte est maîtrisé, euh, la présence, le jeu, enfin voilà, c'est du super boulot quoi. Euh, peut-être une petite longueur à la fin, mais ça c'est peut-être dû euh, à Cyrano plus qu'à eux, parce que la fin traîne un petit peu en longueur quoi. Bon, bon ben, voilà, on connaît la fin, hein, d'accord Voilà, l'autre il est mort, euh, Cyrano revient, il découvre la vérité, etc., puis il meurt, bon. Au ça tourne un petit peu en rond l'histoire, mais ça c'est pas de leur faute. Ça c'est le sentiment. Il est super chaud aussi dans la salle donc au bout de 1h40, c'est 1h40. Les Moutons Noirs, ils aiment développer leur jeu. Moi je trouve ça génial qu'à Avignon, ils puissent prendre le temps de jouer. Qu'est-ce que t'en penses toi
0: Eh bien, c'est simple. Enfin, C'est simple. C'est euh, une reprise de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, mais euh, à la sauce Mouton Noir, dans le concept de Nous Sommes Tous des Cyrano. Euh, c'est Très minimaliste, vraiment. Euh, alors que sur Ruy Blas euh, ou d'autres spectacles, on était quand même euh, sur euh, beaucoup de décors. Là, c'est très minimaliste, mais ça s'enchaîne. C'est d'une fluidité, ça s'enchaîne et c'est très drôle. Et en fait, euh, dans cette histoire, euh, en gros, il y a l'histoire de Cyrano et il y a des apartés aussi, beaucoup d'humour. Hein, clairement, c'est voilà, c'est pas l'œuvre euh, dite simplement comme ça. Euh, représenté comme ça, il y a beaucoup d'humour et euh, les comédiens euh, se dévoilent aussi dans ce côté nous sommes tous Cyrano, nous aussi nous avons nous avons chacun un défaut quelque chose qui nous gêne comme euh, t'as le, le nez de Cyrano euh, voilà donc c'est euh, c'est bien c'est fun c'est rythmé euh, c'est ce sont les moutons noirs voilà c'est efficace en fait c'est ça c'est les moutons noirs vraiment à chaque fois que je les vois je trouve que c'est bien fait efficace euh, les comédiens sont toujours d'une justesse, ils passent du texte de Rostand à bam, d'un coup, complètement autre chose. Enfin voilà, il décroche mais c'est parfaitement maîtrisé. Euh, voilà. Et puis en plus c'est au euh, Théâtre du Roi René qui est un joli théâtre avec une belle salle. Donc que dire, je conseille, 15h35 tous les jours, Théâtre du Roi René Et pour terminer ce petit tour d'horizon euh, des spectacles à voir et surtout euh, l'émission de cette semaine, je voudrais vous parler euh, d'un spectacle qui nous a beaucoup remué avec David, qui s'appelle « Et le cœur fume encore ». Alors, c'est à 18h05 au Gilgamesh Belleville. Euh, c'est un spectacle, euh, comment dire, c'est une sorte de, de galerie de personnages, de situations, euh, qui ont tous en lien la guerre d'Algérie on voit des situations les situations sont datées sur un écran on nous donne on nous l'année voire la date précise ce sont des faits historiques avérés ou des situations personnelles de gens la fameuse petite histoire dans la grande histoire ces successions de scènes sont vraiment très réussies à peu près on va dire c'est pas c'est pas manichéen c'est absolument pas manichéen justement c'est très intéressant puisque ça donne la part à tous les de protagonistes de cette guerre, euh, des, des rebelles, à d'autres pour arriver jusqu'aux tortionnaires Enfin, voilà, tout le monde a droit à une espèce de, de parole euh, qui est très intéressante, qui permet d'essayer de comprendre un peu plus, de connaître un peu plus cette guerre d'Algérie au travers de, bah aussi d'événements qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas forcément été relatés, et puis euh, du point de vue euh, du prisme de, de ces différents personnages à diverses époques, jusqu'à encore aujourd'hui. Ça part d'un de, de, peu, peu avant 62, ça part de, je crois, s'il me semble bien, de vers 58, euh, des événements qui commencent à se mettre en place, euh, évidemment du départ des pieds noirs, ensuite euh, d'un peu euh, toutes les, les personnes qui ont vécu cette guerre. Et c'est vraiment euh, c est, c est très beau, les acteurs sont très très justes. Il euh, y a beaucoup d'émotions sur certaines scènes. Il y a de l'humour aussi. Il faut passer un, quand même de l'humour. Ça reste un spectacle euh, divertissant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire on, on y rit mais surtout on, on assiste à des, scènes, à des scènes très belles, très dures aussi. Euh, voilà, c'est un beau spectacle. Vraiment, je conseille par une troupe, euh, une jeune troupe, un collectif. Euh, avec de jeunes comédiens qui sont vraiment qui ont tous leurs moments et qui, qui campent leurs personnages superbement. Ce qui donne une succession de scènes, euh, pas, pas, pas du tout par ordre chronologique. Ce qui peut-être aurait été intéressant, après il faut voir, parce que c'est vraiment un kaléidoscope. Hein. on voit des, les scènes s'enchaînent en fait, avec toujours ce lien de la guerre d'Algérie, mais les personnages n'ont rien à voir les uns avec les autres. Enfin, voilà, c'est très intéressant. On se rend compte surtout que ben, dans cette guerre, il y a beaucoup de choses qu'on ne saisit pas. De quelques côtés euh, qu'on puisse être, enfin voilà, c'est, c'est, ça dépasse tout le monde. Il y a beaucoup d'enjeux, de choses comme ça, euh, voilà. C'est, on peut pas, c'est pas quelque chose de simpliste, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et c'est, comme disait David, on est encore dans cette, euh, dans ce mouvement là qu'on voit quand même pas mal sur Avignon de, de, mémoire, notre mémoire, la mémoire de, de nos peuples, voilà. Donc je conseille fortement et le cœur fume encore. Et j'en profite pour dire au revoir voilà, pour terminer cette émission. voilà, Et on se retrouvera mardi prochain à 13h avec l'ami David où nous vous présenterons encore plein de coups de cœur parce qu'il y en a encore, je pense, beaucoup qui nous attendent, qui attendent d'être vus, des interviews intéressantes. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent festival et à mardi prochain